0: Es complicado, como dices A nivel latinoamericano no se está haciendo A nivel eh, bueno, internacional, Estados Unidos eh, No se está haciendo exactamente sonidos inmersivos Pero sí se están haciendo contenidos en realidad virtual O contenidos, eh, experiencias digitales ¿no?
1: Tripulantes del multiverso Todo está conectado Sintonizamos historias de seres extraordinarios que revolucionan nuestra realidad. Este es El Show Singular. señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El Show Singular. Yo soy Eder Delgado y en esta ocasión nos acompaña Pili. ¿Cómo estás, Pili?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, Eder. ¿Y tú cómo estás?
1: Bien, bien, bien contento. A Pili le digo Pili nada más, no, no Pili Pilar Huertos como lo diríamos en un episodio normal, porque Pili es súper amiga. Eh, la verdad me dio mucha nostalgia volverla a ver después de dos años de, de, de lejanía. Este, Ya la escucharán que... De hecho, es de, cruzando el charco, o sea, después de, 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 del mar entre Europa y América. Pero, pues ahí ya la conocí cuando estábamos ahí por, por el sur del continente americano en Chile. Y, pues la verdad, ella hace cosas increíbles y ahorita tiene un proyecto súper padre con el que vamos a estar platicando. Pero antes de poder entrar ya más en detalle, les voy a contar quién es Pili. Pili es comunicadora audiovisual, especializada en narrativas inmersivas cofundadora de sonidos inmersivos y parte del directorio de Mustache. ¿Cómo se pronuncia? Mustache.
0: Mustache. Mustache.
1: Mustache. Mustache. <risa> Super Pili. Oye, cuéntanos, ya sabes que, que, que a nosotros nos encanta la onda retro y siempre le preguntamos a la gente, porque partimos de esta idea de que pues, uno llega a ser, o quizá no necesariamente, pero sí se influye mucho, por lo que le toca vivir de niño ¿no? o de niña. Y a veces lo, las cosas que vemos nos interesan Y con lo que jugamos Y luego cuando crecemos resulta que por ahí Tenemos como un gran, una gran parte de nuestra pasión Y lo que nos gusta hacer ¿no? uh -huh. ¿A ti qué, qué caricatura, qué programa Qué situación en tu niñez Sientes que te marcó de forma importante En la persona que eres hoy en día?
0: Es que hay infinitas cosas ver,
1: Elige una, elige y una cómo
0: decir una es imposible bueno, elige Hay infinitas tres, cosas a ver. Que, que influyen e inspiran.
1: A ver. Eh,
0: por ejemplo, de las primeras películas Disney que vi, Ajá. me influyó La Bella y la Bestia porque me gustaba el personaje de Bella que pasaba un poco de todo lo que pensaban los demás y hacía un poco lo que le apetecía.
1: Okay, okay. Y ese
0: tema como ese, ese mensaje, no, otros mensajes de Disney, ese mensaje me parecía <risa> muy interesante, me caló. Sí, sí,
1: sí totalmente.
0: Eh, también vi mucho, eh, bueno, no sé si decirlo anime, pero como Goku, caballos del Zodíaco, okay. eh, como estos dibujos que llegaban en los 90 a España. Bueno, sí. yo, bueno soy de España, por pues sí. Okay.
1: se te tocó <ríe> vivir en Chile, la onda si vital el Dragon Ball. No, no el Kame Kame
0: El, claro, onda vital. Onda vital, onda vital. <ríe> el onda vital. Sí. Y luego, no sé, es que soy bastante como, igual, friki, pero uh -huh. con mucho orgullo. Me gusta bastante la palabra, friki. <ríe> Me gustan mucho los videojuegos, la lectura, en fin, en cualquier narrativa, ¿no? Como en pasar horas eh, disfrutando de una buena historia. Okay. Entonces, no sé, películas que me marcaron de pequeña, que ahora han sacado como reediciones hace uh -huh. poquito. Por ejemplo, Tron, es okay, una película sí, sí, sí. que me gustó bastante como cuando era pequeña. Eh, como eso de poder meterse a un mundo que es de un videojuego, que no funciona con las normas de la sociedad, eh, nuestra, eh, que uh -huh. tiene otras dinámicas, otras físicas, y un poco yo creo que me influye bastante el imaginar otros mundos. Star Wars, Star Trek, no sé. <ríe> Blade Runner, <ríe> Terminator, no sé. Okay, okay. <ríe> Hay harto cine harto ahí de referencia.
1: Entonces, ¿te gusta como este rollo medio entre No sé si futurista, pero sí, es que todo lo que nos acabas de decir básicamente es futurista, ¿no? O sea, y sobre futuro? todo lo de Tron, creo que Tron es una película casi de culto porque muy poca gente la ubicaba O sea, no es como un Terminator, ¿no? Eh, y qué padre, y ahorita, o sea, ¿con qué lo vinculas? ¿Qué, qué, ¿De qué forma forjó eso a la pili que es hoy en día? ¿no? O sea, ¿qué proyecto traes donde sientes que todo eso encuentra como un resultado?
0: yo creo que ahora, claro, todo cobra sentido Ajá, exactamente. <ríe> de pequeña no lo sabía pero todo cobra sentido porque, porque ahora tenemos, bueno, tengo un emprendimiento con otros socios que se llama Sonidos Inmersivos Ajá. y en Sonidos Inmersivos, que bueno, igual ha evolucionado en estos últimos años desde que nos juntamos a formar la idea, ahora eh, eh, tiene que ver un poco con crear otros mundos, eh, en Sonidos Inmersivos básicamente lo que estamos haciendo es crear la primera plataforma de conciertos inmersivos de Latinoamérica entonces vamos a usar eh, dinámicas que vienen del mundo de los videojuegos okay. eh, para que sea una plataforma donde el espectador está súper involucrado y súper activo dentro de solo, eh, no, no, no solo ver como concierto, sino interactuar dentro de estas experiencias. Ya no hablar de, de espectador, de hecho, es como eres un, un actor más dentro de este show, como pasa un poco en, en la vida real, ¿no? que eres un parte del show en vivo.
1: En, bueno, ciertas, eh, en ciertos eh, parámetros Sí, sí. De hecho, a eso era la pregunta Porque pues, podemos hablar de sonidos inmersivos Pero a veces, la gente que somos mortales No tenemos ni idea de qué, a qué te refieres Con un sonido inmersivo ¿Cuál sería como esta... Si, si, si llegara una abuelita contigo y te preguntara Mija, ¿qué estás haciendo en tu vida día a día? ¿Cómo le, expl le explicarías eso de ser... O sea, de estar en una experiencia de sonidos inmersivos?
0: Claro Eh... Le explicaría que, que es un sonido inmersivo, Es como sería fácil explicárselo. Me, hace, me pondría a la abuelita sentada en una silla,
1: Ajá.
0: le hablaría de cara, okay. le hablaría en la espalda, le hablaría a un lado, le hablaría al otro y mi voz iría rotando cierto... Eh, alrededor de esta abuelita Entonces yo le diría Esto que estás experimentando ahora Donde ves la espacialidad en mi voz Porque estoy en un espacio físico contigo uh -huh. Se puede pasar al mundo digital wow. <risa> Sería como la forma de Quizá de poder explicárselo
1: Está padrísimo así Con esa voz de española Como bienvenida al <risa> el, el espacio digital como que, como que le da Más punch al, 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 Como el comercial ¿No? Y claro. ¿Cómo sale esta idea? Porque está súper padre, está como muy innovadora, yo creo que, que eh, o sea, en el día a día no nos encontramos con ofertas tan así, nos menciones de videojuegos, etcétera, quizá la gente que está un poquito más metida en esos aspectos, pues sí, le, le, o se le ubican un poco más, pero o sea, no es algo que te encuentras en el día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la idea de, de lanzarnos a hacer la primera plataforma?
0: Pues surge en 2017, cuando antes de la pandemia, antes del apocalipsis, <risa>
1: claro, claro.
0: antes de todo esto, del apagón físico sí. y, y el ir a la vida digital, eh, surge eh, porque nos llamaba mucho la atención la realidad virtual. Okay. Eh, bueno, había diferentes iniciativas en el mundo. Eh, podemos destacar, bueno, yo destacaría a Vior como gran pionera de la realidad virtual con esta exposición itinerante que hizo de su disco hoy okay. eh, oh, se me ha olvidado el nombre del disco soy pésima
1: <risa> Pero <somos risa> embajadora, sí. pésima
0: embajadora de Dior eh, donde en la exposición tú podías ver eh, con visores de realidad virtual, la garganta de Bior o diferentes imaginarios que estaban compuestos del disco. Entonces, nos atraía mucho la idea de, de, bueno, del 360, de, de la realidad virtual y decíamos, bueno, se puede aplicar o en Chile se está aplicando pues en formación, en visitas de piso piloto de forma virtual porque Ajá. ahorra costos, por, por los, los beneficios, ¿no? de, sí. de tener un visor y no tener que desplazarte a diferentes sitios. Pero no se estaba aplicando en música y veíamos mucho potencial en aplicar la realidad virtual a la música para como dos líneas, ¿no? Es como lo que teníamos en ese día, eh, en 2017 en el imaginario. <risa> sí. Una como para memorar, eh, guardar en, mem en, en la memoria humana eh, los conciertos de artistas míticos. Ok. Eh, como puede ser Queen, ¿no? O sea, Queen, si tú pudieras hoy asistir a un concierto de Queen o de David Bowie o no sé, de algún eh, <risa> grupo que te encante de Michael Jackson, ¿lo harías?
1: Obvio que sí. ¿Poder
0: volver a vivir un concierto de esos como si estuvieras ahí?
1: Yo feliz, ¿dónde Real. firmo?
0: Pues ese planteamiento es el que nos llevó de, no puede ser que haya bandas que están, bueno, falleciendo por la edad, evidentemente, sí, o porque sí. se separan y ya no vas a poder nunca ver un show o vivir o experimentar un show como es en la realidad, porque al final tienes un... tienes, bueno... Material audiovisual por montaje tradicional Donde bueno pues hay un director cierto que te va cambiando las cámaras Entonces tú disfrutas más o menos de la experiencia Porque ves un público, ves a la banda Pero no lo disfrutas entre 60 Tú no coges, te pones así, giras y te cambias de cámara tú mismo claro. ¿no? Y dices, esto es así, como bola como, <risa> sí, ¿Qué sí, tipo sí. de gente había? ¿Cómo vestían en ese momento? No sé. Eso solo lo puedes hacer en realidad virtual Y entonces empezamos un poco a indagar en ese camino y bueno, ahora estamos un poquito más centrados que al final la realidad virtual en Latinoamérica lamentablemente no es masiva, no, no todo el mundo tiene un celular, uh -huh. casi todo el mundo tiene un computador, la conexión más o menos está estable en casi todos los sitios, pero no tanta gente tiene un visor de realidad virtual y si bien es cierto que para disfrutar de una experiencia 100% inmersiva necesitas eh, un visor de realidad. Realidad virtual, así que por eso estamos tirando un poquito más por el mundo de los videojuegos en este momento, pero no descartamos sacar luego esta aplicación que va a ser lanzada para versión de PC, okay. no la descartamos eh, como en 2023 o 2024. Ah, bueno, igual, igual, sacarla ¿Sí? en, en realidad virtual.
1: O sea, igual no es tanto tiempo, yo pensaba que lo, lo que ibas a decir no sé en 2050, decirlo? pero no, en 2023, <risa> no, pero... o sea, estamos a nada, se va a ir súper Estamos rápido. a nada. Y, y en tiempo de pandemia, avanza mucho más rápido, o sea, no puedo creer que hace un mes estábamos ahí empezando con todo ese tema y ahorita dónde estamos. No? Oye, ahora ¿cuál es tu, tu, tu papel en toda esta jugada, no? Porque me pues, cuentas que hay varias personas. ¿Cómo, cómo son los perfiles de esas personas que forman parte de Sonidos Inmersivos?
0: Pues bueno, de los fundadores, eh, bueno, yo soy la parte audiovisual, okay. dirección creativa, ahora me estoy encargando también de la parte de comunicación, al final soy un poco la loquita del equipo, <risa> la que piensa así a lo grande y a lo loco y bueno, los chicos me aterrizan de repente las ideas de bueno, esto hay que bajarlo a tierra, esto tiene okay. que ir de esta forma. Edgardo González, que es el otro fundador, es más el que se encarga de, del tema del audio, porque él es ingeniero en sonido, entonces es el que investigó todo el tema del audio inmersivo, ¿no? cómo se consigue el audio inmersivo, cómo se aplica, en fin, todos eh, los beneficios que tiene, etc. Y Siro Peralta, que es el, el tercer fundador, eh, él se encarga un poco de todo, al final él viene desde el mundo del diseño también y de la creatividad del diseño web, pero es muy autodidacta, entonces ahora están como encargados de todo lo que es el tema de investigación tecnológica, porque eh, le gusta mucho. Somos muy autodidactas. Okay. Bueno, a mí evidentemente vengo desde la comunicación audiovisual, eh, la carrera en España, pero finalmente a mí no me enseñaron realidad virtual, ni me enseñaron a, sí, a es sí. una eh, narrativa inmersiva, nada. O sea que esto, esto lo hemos ido investigando al final por nuestra cuenta, ¿no? Porque no, no hay escuela, o, o recién se están creando las escuelas de esto.
1: Qué padre. Yo creo que, que este, este modelo donde nos encontramos a veces con personas que pueden ser muy diferentes a nosotros, de repente salen cosas también pues muy creativas, ¿no? Y muy innovadoras, como lo que mencionas. A veces. O sea, yo nunca había conocido a un ingeniero en audio hasta conocí a Edgardo, ¿no? Eh, en la vida. Y yo creo que hasta ahorita todavía no conozco a ninguno. Entonces, <risa> es, es, es preguntar cuando, cuando puedes encontrarte con ese tipo de perfiles que luego aportan como visiones muy distintas entre sí. Eh, ¿Cuánto tiempo llevan ya con sonidos inmersivos?
0: Desde que, nos, eh, desde que empezó la idea, es como finales de 2017, principios de 2018, pero realmente desde que nos formalizamos como empresa, porque ahora ya somos una empresa formal, okay. <ríe> fue como a finales de 2019. Eh, nos formalizamos, de hecho, porque... Eh, Entramos, a, eh, participamos de una aceleradora de, bueno, de aquí de Chile, que se llama Bizarro, de una gran productora, Bizarro Labs sacó un departamento de aceleración de proyectos de innovación asociados a la música. Uh -huh. eh, y dijimos, ya, formalicemos, ¿no? Porque básicamente había que formalizarse para participar en la aceleradora. Sí, sí. Seguíamos trabajando un poquito sin, sin esa formalidad. Y yo creo que después de haber pasado el proceso de la aceleración, crecimos mucho, ¿no? Porque sentamos también muchas bases que nos faltaban. Al final yo vengo del audiovisual, Edgardo del sonido y Siro del diseño. Eh, hemos, todos han trabajado en televisión, yo he trabajado un poco más en medio independiente. Eh, pero cómo crear una empresa cómo sentar las bases cómo de dónde buscar fondos de inversión cómo hacer un pitch no sé cómo eh, cómo llevar tus finanzas como ciertos contenidos que tienes que tener luego también claridad a la hora de montar una empresa eso es algo que no nos han enseñado en ningún sitio y la aceleradora nos ayudó mucho ¿no? eh, a construir esto y cómo potenciarlo por eso ahora estamos como mucho más ordenados y como con todo todo el power y toda la energía porque estamos mucho más estructurados gracias a Bizarro gracias Bizarro
1: patrocinado <risa> Por bizarro, no, por si no sabían que este podcast estaba No, hubiéramos por...
0: llegado, pero hubiéramos avanzado más lento. Yo creo que hubiéramos llegado a, a donde estamos hoy, pero hubiéramos quizá avanzado más lento. Entonces sí. fue clave como la aceleración, es como de verdad era una aceleración.
1: ¿Y cómo fue ese rollo de encontrarse con, con otros proyectos? O sea, ¿qué tipo de proyectos formaban parte de esta aceleración que, que, que cuentas? Pues?
0: Pues eh, formaban proyectos muy interesantes No todos estaban, o sea, bueno Todos estaban asociados a la música de una manera u otra okay. Por ejemplo, estaba innova cero Que es eh, se encargan de eh, re, eh, En los eventos Reciclar todos los materiales que no se suelen reciclar en un evento y hacer una medición de impacto. Y no solo reciclar, sino que dar una vida útil de verdad a esos materiales que están reciclándoles. Eh, hacen como todo el ciclo. Te wow. eh, recolectan, por ejemplo, eh, los vasos de plástico, que son, es un gran desperdicio dentro de los eventos masivos. Y luego te hacen, por ejemplo, una de las... Es que no me acuerdo cómo se llama, pero es una cosa de deporte. Como estos pivotitos que ponen para entrenar en los partidos de fútbol para hacer, pues que no sé cómo se llama, pero unos tipotitos o como materiales que luego se usan en deporte y que son realmente <risa> útiles <risa> en la sociedad. Si alguien de sabe material. que nos
1: escriba, por favor, nos diga qué cosa es esa, porque pues no, aquí a los dos... No, y, bueno, a mí no me gustan nada los deportes, nada más sé nadar, <risa> este, no sé Pili, pero pero bueno, él les encarga, bueno. por favor.
0: Ya, eh, ah. otro por ejemplo era eh, crear, se llama Entrada en Mano eh, el proyecto y lo que ellos habían creado era un grupo de Facebook donde eh, tú sabes que cuando a veces compras entradas para un concierto, luego llega el, se acerca la fecha del concierto y de repente tienes una entrada pero no puedes ir al concierto por sí. X motivo que sea. ¿Y tú qué quieres hacer? Tú quieres vender la entrada, ¿no? Para que alguien vaya al concierto en lugar sí. de, de... Y recuperes tu de... dinero mínimo, ¿no? Claro, entonces ellos crearon esta plataforma eh, donde se hacían estas transacciones asegurando el proceso de compra y la fiabilidad porque para que no haya un mercado negro ¿no? de, uh -huh. de la venta de entradas. Y bueno, pues entraron a la, a la aceleradora lo mismo pues para formalizar y crecer y expandirse más. Habían hecho proyectos de todo tipo. Por ejemplo, había un proyecto que yo creo que... Eh, no tiene tanto que ver con música, pero realmente está muy interesante. Eh, en el tema de los emprendimientos, cuando tú recién estás partiendo un emprendimiento, normalmente no sabes valorizar tu, tu, tu emprendimiento, tu sí, empresa, sí, sí, ¿no? Claro. Y tú, tú vas a. a pues,
1: no a sabes ni cuánto buscar, cobrar. ¿no?
0: Claro, vas a buscar fondos, pero es como, ya, ¿y cuánto vales? Y, ta, y tú, eh, no tengo ni idea.
1: Sí, sí, sí.
0: No, no sé ¿qué tú está nomás dame dinero y se acabó. Claro, Ellos se encargan con un algoritmo de valorizar las empresas, incluso startups que no tienen ventas aún. Eh, se llama Auge, por si quieren eh, buscarlo. Y les está yendo súper, súper bien también porque era un nicho que nadie había explorado. Uh -huh. <ríe> no sé si en Latinoamérica, pero desde luego en Chile era un nicho que nadie explora. Yo creo que en Latinoamérica tampoco, pero quizá hay otro Auge a saber dónde. No sé quizá. si en México hay alguna empresa que se dedique a valorizar de forma fácil y sencilla online a través de un algoritmo tu, tu startup.
1: No, ni idea. ahí si, nos, si lo ubican también nos pueden decir. Y con gusto los invitamos aquí al Show Singular para que nos cuenten qué tal. Ahí el, en,
0: en comentarios. <ríe> sí, claro.
1: Fili, <ríe> te preguntaba esto porque con el tema de los sonidos inmersivos, pues suena como que están solos en la vida. O sea, ¿quién más está haciendo sonidos inmersivos en Latinoamérica? Eh, yo creo que otra vez, como les decía, sí, sí, para mí, Edgar, la primera persona y la única persona que conozco que es ingeniero en audio... O sea, las únicas personas que conozco que están haciendo sonidos inmersivos son ustedes. Es como ha sido este proceso como de empujar a contracorriente? Pero contracorriente en serio. O sea, no, no es como un asunto de, de voy a hacer el próximo Uber, ¿no? Porque pues, no hay, eh, o sea, bueno, hay mucho, pues, ¿no?
0: Ya se sabe, ¿no? Claro, si funciona, exactamente. No funciona, pero funciona, lo otro es
1: como la gente no tiene ni idea de qué me estás hablando, a menos que seas como muy tech o muy friki como, como, como una amiga este, y, y que ubiques mejor el concepto. Pero si no... Entonces, ¿cómo ha sido este proceso de realmente empujar y generar como un mercado en, un, en algo tan innovador?
0: Pues es complicado, como dices. A nivel latinoamericano no se está haciendo, a nivel eh, bueno, internacional, Estados Unidos, eh, no se está haciendo exactamente sonidos inmersivos, pero sí uh -huh. se están haciendo contenidos en realidad virtual o contenidos, eh, experiencias digitales, no, eh, modeladas 3D... Eh, por ejemplo, Wave, ¿no? si habláramos de alguien que hace contenidos, que estaban en contenidos de realidad virtual y que luego han pasado su modelo de negocio a, a conciertos en plataformas de PC, eh, modelados con artistas digitalizados, podríamos hablar de Wave, pero a nivel latinoamericano no se está haciendo y es difícil, eh, como claro... Como hacer alianzas con productoras, sellos, artistas, ¿no? Y hablarles de una tecnología que en principio eh, les suena a chino, mandarín. Sí, sí, sí. <risa> eh, claro, tienes que llevarles también eh, como material, ¿no? Para que entiendan un poco qué es una digitalización de artista. Bueno, pues puedes hablar de ejemplos que quizá les suena. Como por ejemplo, ya, Travis Scott, Fortnite. <risa> ah. ¿Te suena? ¿Sabes qué es Fortnite? Vale, ¿sabes qué es Travis Scott? No, sí, ¿no? Sí, sí. Seguramente sí. Es, es un ejemplo ¿no? que explotó y eh, que fue trending topic, y dudo que alguien a día de hoy quizá no catche, quizá no sabe qué es Fortnite, uh -huh. pero seguramente ha oído algo de Travis Scott y Fortnite.
1: Claro, sí, totalmente.
0: ¿No? Entonces tienes que ir con ejemplos internacionales para poder un poco aterrizar eh, qué sonidos inversivos o qué se pretende en esta plataforma. Tienes que hablarles de gamificación, tienes, claro, es un idioma, el idioma de los videojuegos es un idioma para un productor de eventos masivos, un idioma que está como súper lejano. Uh -huh. Pero que al final yo creo que eh, se tienen que ir adaptando... Oh, esto es como cuando llegó el Internet. ¿Cierto? Sí, y sí, sí. se pirateaba la música en Internet y todo el mundo descargaba <risa> música en Internet. Que las grandes industrias, los grandes sellos decían, ah, yo no quiero estar en Internet, yo quiero seguir vendiendo cosas físicas porque es el negocio que yo conozco. Pero finalmente salieron, bueno, se pirateaba, salió Spotify y salieron otras eh, plataformas de contenido en streaming. Y finalmente, eh, ¿qué hicieron los sellos? Ya eh, metámonos ahí también. Sí, claro. De <risa> que estamos perdiendo.
1: No. Lo mismo con Entonces, yo creo que al final ahora, la
0: tecnología se impone, se impone claro, la sociedad o sea, avanza.
1: Yo me acuerdo que el año pasado estaba como todo el tema de los Oscars y mucha gente decía ¿Cómo es posible que vamos a, a darles premios a películas que no se estrenaron en los cines? ¿no? Y ahora, con la pandemia, las únicas películas que vamos a ver en los Oscars son películas que se estrenaron en streaming. Son muy poquitas las que, las que sí alcanzaron a salir en el cine directamente. Entonces, es como dices, como, hay que subirse al barco de la tecnología, si no, compadre, te quedaste y bye, bye, bye ¿no? Y adiós. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo, era, ¿cómo fue tu experiencia? O no sé si te, te, te tocó puntualmente a ti, pero de esa de ir a tocar puerta la primera vez, ¿no? Y de encontrarte con este productor, que a lo mejor se hacía como que se las había, se las todas, ¿y que me va a venir a decir estos tres tipos que a lo mejor van empezando de, una, de un negocio que yo conozco, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa preparación mental de ustedes para decir la verdad es que confiamos mucho en nuestra idea y estamos yendo porque nos diga que sí?
0: Claro, ahí es un dato, o sea, un dato curioso, ¿no? Porque Ajá. nosotros hasta que nos formalizamos a finales de 2019 realmente no habíamos sido como... A grandes productores, a grandes... No nos habíamos acercado a nadie grande. Estábamos trabajando con independientes, música independiente. Okay. Entonces era mucho más fácil acercarse a, a un independiente y hablarle de 360, que es lo que estábamos haciendo en ese momento, eh, poniéndole, pues, es, mostrándole ¿no? cosas que habíamos hecho. Eh, pero al final igual nos miraban un poco, como, a, como decís vosotros, como a huevo. Como a menos. <risa> sí, sí,
1: sí.
0: Nos miraban un poco a menos porque era como yo voy a hacer mi show y tú si quieres bien, pon tu camarita ahí. Sí. Sabes, que bueno, si os metéis a YouTube, sonidos Inmersivos, lo que vais a ver es esa etapa que estoy como simplificando <risa> <risa> Entonces, lo que tenemos son eh, grabación de conciertos, pero no tenemos experiencia inmersiva, porque okay. básicamente eh, era como, pon tu camarita ahí, ya, pero es que mi camarita 360 eh, no, vale, eh, no es una camarita tradicional, entonces yo necesito generar una experiencia, no me vale solo grabar. O sea, puede ser grabar un concierto donde estoy la cámara en una posición privilegiada. Sí, puede funcionar. O sea, y funciona. Como, bueno, ahí tendrás los conciertos para siempre, ¿no? Y <risa> sí, puedes sí, sí. ver un poco la esencia del concierto. Pero lo suyo es trabajar un poquito más el tema de la experiencia para que sea, al final, eh, mucho más rico el contenido, ¿no? Y que el espectador se, 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 se meta de lleno y lo disfrute mucho más. Entonces, pues nos costó bastante. Después, ¿qué ha pasado? Que con, con la aceleradora eh, era mucho más fácil, como quizá hacer, o oh, sigue siendo. No, es tampoco súper fácil, que conste, pero. Tenemos una experiencia donde ya tenemos un pitch preparado, donde llevamos eh, como el visor, si hay que llevar el visor o llevamos el material de tal forma que se explica por sí solo. Es como yo te lo yo te lo pongo y tú lo entiendes. Yo luego te hablo y te camino sí, lo que sí, tú sí, quieras. Sí, sí. Pero yo te lo. Tú lo ves y lo entiendes. Yo te. O sea, obviamente con material propio. Pero ahí te puedo poner. Te puedo poner lo que estábamos hablando. El Travis Scott de Fortnite. Y tú lo vas a entender perfectamente. Un videojuego donde la gente se mueve. Hay una, un artista digitalizado. Y la experiencia es inmersiva porque va cambiando, va evolucionando. Y no, no estás estático viéndolo no así sentado en tu computador. Tienes que estar pendiente y moviéndote y tal. Tú eso lo vas a entender. Pero nosotros hemos creado ejemplos para que lo entiendan con esto lo he desarrollado yo. Porque si no, es como. Sé lo que ha desarrollado. Fortnite, pero ¿y sí, tú qué desarrollas?
1: Exactamente <ríe> Sí, porque muchas de las veces luego andan otra vez como comparándose con otras cosas, con lo que le decía. Porque a mí me tocó en esta época, eh, no sé en Chile cuándo fue realmente, o, sea, o si se dio una situación similar, pero al menos acá en México creo que hubo una, una, una época como entre el 2014, 2016, donde estaba este boom del emprendimiento y todo, la, todas las personas que escuchabas hablar siempre se comparaban con, somos el Airbnb de no sé qué cosa, somos el Uber de no sé qué cosa, somos de tal... Y está bien, pero de cierta manera hay que ver como qué cosa nueva estamos aportando. Mucha de la gente dice que la, la innovación es como esta mezcla entre lo familiar y lo, y lo nuevo, ¿no? O sea, como que sí, y creo que tiene como un asunto pues de los cavernícolas, porque decían, pues sí, tiene que ser familiar porque significa que no me he matado antes y tiene que ser nuevo para que llame mi atención. Entonces, esta dinámica que cuentas como de, vamos a dar los ejemplos del de Travis de Fortnite, ¿no? Pero mostrando nuestro, eh, pues nuestro material, pues ahí está el gancho completo para que sí sea algo vendible totalmente tuyo, ¿no? Y que claro, haya es como lo nombro,
0: pero no lo muestro porque eso no lo he hecho yo, no me interesa. Claro,
1: y yo creo que ese es un super tip que nunca he escuchado como que alguien lo diga tal cual, este... Y está padre porque pues, es una área muy innovadora, como lo hemos contado. Y ahora este sentido como de comunidad, que también es bueno a veces, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en la pandemia resultó que, no sé, hasta lo, los, los del gimnasio se juntaban, iban con el gobierno para que les dieran chance de abrir los gimnasios, porque eran más limpios que ir el transporte público, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí me da cuenta como nunca se me había ocurrido que los dueños de los gimnasios podían juntarse y como pedir algo, ¿no? Este, y pues sí, por algo existen las cámaras O, o los clubs O las asociaciones, etc Pero pues con quién te juntas Y trabajas sonidos inmersivos no? o sea, ¿cómo, ¿Cómo ha sido su paso para armar comunidad?
0: Claro, aquí hay Diferentes organizaciones eh, bueno Decías antes que yo pertenezco a Mustach eh, Mustach es la Asociación de Música Y Tecnología Chilena Entonces desde ahí, desde la innovación Aplicada y la tecnología aplicada a la música También estamos haciendo como pelea, no, no estamos <risa> sí, peleando, sí. pero hacemos nicho, nos unimos y eh, podemos como demandar desde un colectivo, desde una asociación, desde un grupo de empresas que se dedican a la tecnología y a la música, pues diferentes cosas eh, eh, al gobierno en este caso, o, bueno, pues unirse y al final hacer demandas. Y también respecto a las experiencias inmersivas, está la Asociación Chilena de Experiencias Inmersivas, uh -huh. Chei a Chey, a chey, a chey. <risa> o va a tener que dejar todo el ding luego por allá abajo. <risa> <Yo sé. risa> a Chei, como suena como estornudo, pero, claro, pero, pero bueno asociación sí. chilena de experiencias subversivas, ah, que <risa> se está formalizando recién este año. Y desde ahí igual hay diferentes actores que no solo se dedican a la música, se dedican a cualquier área que tienen que ver con tecnologías de realidad mixta. Hay gente que hace realidad aumentada, gente que hace realidad virtual, gente que hace todo. Nosotros también formamos parte de, de esa asociación, entonces al final lo bueno es estar en una asociación, cuesta mucho levantar una asociación. Eso es importante también, no... Eh,
1: China, Veamos gratis. todo de color de rosas sí, sí.
0: <risa> Cuesta mucho porque, básicamente, al final tú estás como startup, ¿cierto? Estás luchando por sobrevivir, ¿vale? <risa> y de repente no tienes tiempo para eh, vertebrar lo que implica una asociación, de hacer una reunión semanal o al mes. Eh, ya, ¿y quién hace la minuta? ¿Y quién hace esto? ¿Y quién ordena lo otro? Eh, es, como, es complejo, pero al final hay que darle como harta gana porque luego es muy bueno cómo se construye. Con Achei, con por ejemplo, estuvimos participando como organización las diferentes empresas en Esteropsia Europa okay. este 2020 y ahora este 2021 vamos a participar Esteropsia Chile <ríe> también con la asociación y Qué se darán charlas y bueno es, es genial porque es, es un sitio donde haces networking también con otras organizaciones y, y está como muy interesante también como este nexo, ¿no? esta comunidad, este ecosistema. Ese es el tema. El tema ecosistema, que es como... Solo pensamos que eso tiene que ver con la naturaleza, pero respecto a vertebrar empresas o innovación, cualquier rubro, hay que crear igual un ecosistema.
1: Sí, totalmente. Eh, pues de hecho, o sea, yo me acuerdo que entre las cosas raras que hago a veces es ver videos en YouTube, pero de ahí un tipo que tiene como un... Le gusta cuidar hormigas, ¿no? Y tiene como diversos tipos de hormigas, todo el tema. Pero era... Y lo digo por el tema del ecosistema. Había una ocasión donde me acuerdo que ponía como una planta carnívora porque resultaba que tenía como muchas hormigas, ya decía, bueno, para que se equilibre, ¿no? Y resultaba que las hormigas le daban de comer a la planta porque la planta todavía no estaba lo suficientemente madura. Es decir, oh. llegaba un momento donde el mismo sistema se equilibraba, ¿no? Y muchas de las veces cuando uno está emprendiendo piensa que es, pues, tú contra el mundo y que la otra persona es competencia y jamás debes hablar con esa persona y no y que no sepa lo que hago y no hay que mostrar lo, lo típico que ponen en, en, en las redes sociales de como vendo esta cosa eh, si alguien interesa mándame mensaje directo ¿no? es como por qué porque pues tienes este esta sensación de competitiv competitividad a cada rato y no como una colaboración sana ¿no? entonces si quieres realmente como desarrollarte o desarrollarte industria el tema de aportar al ecosistema pues es clave, ¿no? Eh, es parte del proceso. Y ahora que lo que contabas del tema de la versión europea, eh, ¿cómo ha sido este asunto ya de pensar en más allá de Latinoamérica y ver cómo que tienen esos contactos, pues, eh, con otros países, ¿no? Con otra gente, de otros lados y otras culturas.
0: Claro, es que la idea, por ejemplo, bueno, a llevar desde el punto de vista de sonidos inmersivos, ¿no? De ah, nuestra sí, startup. Sí. Nosotros no queremos crear todas las experiencias inmersivas <risa> de Latinoamérica y del mundo. Esa no es nuestra intención. No sí. es nuestra intención y nunca la fue. Quizá hacemos, eh, quizá hacemos, no sé, 15 experiencias inmersivas al año, <risa> o 3, o 20. Pero al final, lo interesante va a ser crear una plataforma para que más creadores de contenidos metan sus contenidos en la plataforma y crezcamos todos juntos. O sea, aquí la idea no es eh, yo quiero acaparar todo y hacerlo todo. No, porque sí, eso sí, es imposible. Sí, claro. sí, sí, sí. Uno, uno es imposible eh, por capacidad humana y por <risa> imposible. Por salud. Y, y, ¿no? y, y por <risa> salud y por todo. Y dos, porque... Cuanto más gente se interese, por ejemplo, en este caso, en las tecnologías inmersivas, en el contenido 360, en la realidad virtual, en virtualizar artistas, más crece el nicho y más puestos de trabajo crecen y más... Eh, o sea, es como todo maravilloso, como eh, win to win. Sí, más sí, modeladores sí. van a tener trabajo, más, más eh, iluminadores en Unity van a tener trabajo que van a reconvertir su carrera de iluminar un escenario físico a iluminar un escenario virtual. Porque... Okay. Eh, por ejemplo, qué está faltando ahora a mí, me está, a mí por ejemplo particularmente me están faltando perfiles de iluminadores eh, para producción virtual, me están faltando eh, modeladores que sepan integrar el, model, el, el modelo 3D en Unity o en Unreal. Entonces sé, es como que al final hay muchos expertos en nichos, cierto, pero ahora yo creo que hay que ir abriendo cada vez y ser un poquito más polifacético en algunas cosas. Puede ser el mejor eh, modelador de arbustos. Sí. Yo te voy a encargar los arbustos a ti porque te has especializado en hacer arbustos. Sí. Eres el tío mejor que hace los arbustos que yo quiera. Maravilloso. Pero ojalá que supieras integrar tus arbustos o exportar tus arbustos para que yo los integre en Unity Unreal. Sí, sí.
1: sí. Y, y han tenido oportunidad de acercarse con universidades, por ejemplo, y escuchar qué es lo que están pensando las nuevas generaciones, por decirlo. De alguna manera. O sea, como lo que, Esto mismo que estás contando, ¿no?
0: Claro, de momento no lo hemos hecho, no lo descartamos porque ahora mismo estamos súper eh, centrados y como te digo, no nos falta por lo menos a los tres fundadores, incluso al equipo que estamos como, con el que estamos desarrollando la aplicación, no, no, no nos sobra tiempo, sí, me imagino. siempre falta tiempo, entonces no nos hemos podido acercar eh, como no solo para ver que se está enseñando, sino también quizá para dar alguna charla, para ver posibles salidas para esos eh, desarrolladores, modeladores, eh, diferentes creadores, ¿no? Que van a salir mañana a buscar trabajo y quizá van a pensar que la única forma de buscar trabajo es modelar 3D para publicidad, pero hay un mundo gigante, ¿no? Y yo creo que muchos modeladores o desarrolladores quieren, cuando se meten en la carrera, es como quiero crear videojuegos, ¿no? Sí, sí. Pero el mundo de los videojuegos es muy grande y hay otros nichos, como por ejemplo, pues la música y otras cosas que seguramente van a, ser, a sur surgiendo de a poco, que no son videojuegos, pero se acercan mucho. Entonces hay como que ir abriendo también la, la mente a las nuevas generaciones. Evidentemente, si el maestro no tiene abierto el radar, sí, sí, sí. dudo que lo vaya a tener el alumno de repente, aunque son mucho, muchos autodidactas. ¿no? Eso, eso es igual lo bueno de tanta reclusión en tu casa. Todo el mundo <risa> se ha volcado igual um, a la vida digital y yo creo que la gente cada vez es... Eh, la gente curiosa. Vamos a especificar. La sí. gente curiosa cada vez busca más ¿no? Eh, grupos. ¿no? A mí me gusta mucho el modelado 3D. ¿Qué grupos hay en Chile que, que se junten modeladores 3D o que haya eh, pues, eh, diferentes... pues. Arte o concursos o exposiciones Y yo pueda pues ahí hacer mis, mis, mis proyectos personales no Aquí por lo menos en Chile se están dando diferentes cosas En ese ámbito Y eso es bacán porque de repente te juntas con una comunidad De 300 artistas Yo me metí el otro día, voy a buscarlo, lo tengo en Discord Claro, igual hay que meterse en hartas eh, plataformas sí, Tengo sí. una comunidad que se llama Arte Electrónico eh, CL Si lo quieren buscar y está en Discord okay. Y van a hacer una exposición el día 25 Este mes con diferentes Artistas visuales eh, y, y te metes en la comunidad y hay 300 artistas de un montón de tipos, hasta nosotros nos hemos metido porque igual hay que estar atento a los artistas porque pueden ser eh, personas con las que colaboremos, que, que veamos como la misma dirección, que les interese el proyecto, a nosotros seguramente nos interese su trabajo, entonces cómo podemos ir vertebrando ¿no? el unir y acercando posiciones quizá gente que no hubiéramos conocido de ninguna de las maneras si no existiera la virtualidad y sí. estos espacios ¿no? que se dan
1: Sí, o sea, ese asunto, es que yo creo que algo que vale la pena subrayar aquí es el tema de la comunidad, ¿no? Y como lo que dice, nos acerca a gente que jamás nos hubiéramos imaginado poder tener, este... Y aprovechando también el tema este de la virtualidad, que al principio también sonaba como, ¿cómo es posible que, que va a haber este asunto de los conciertos? O sea, todo el mundo pensaba la forma más fatalista posible... Y, y, y el momento de ya estar como más adentrados y ver como nuevas oportunidades, eh, nuevas formas de tener experiencias, de poder este pues compartir. Yo, o sea, también como soy muñoño me ponía a ver conferencias que nunca pude haber visto porque eran, no sé, en Colombia y ahora estaban a nivel internacional y todo el mundo podía entrar a verlo, ¿no? Entonces es, es, es genial cómo se empiezan a, a, a como dar las cosas de cierta manera para encontrarnos, ¿no? Y para generar como esas nuevas, eh, nuestros nuevos, nuevos descubrimientos. Y despertar también como intereses en nosotros. Con, con esos proyectos que has contado y demás, ¿cuál ha sido el proyecto que más has disfrutado hacer tú? O sea, aquel que, que más te emocionó o del que más aprendiste en el proceso. No sé de, si hay alguno, de, 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 con, sonidos pero, inmersivos, con sonidos inmersivos.
0: Pues mira, eh, justo el año pasado participamos en una hackathon que Ajá. organizó Hack Musical Valparaíso. Eh, y ahí participamos bueno como mentores de tecnologías inmersivas, pero también participamos eh, con un proyecto que armamos con un grupo ahí en el momento. Y fue muy interesante porque hasta o sea, con un... Bueno, vaya, conejo era el grupo de música, por si quieren buscarlo. Okay. Es como un grupo independiente que tiene un par de temas a, arriba ya. Eh, no habíamos trabajado aún lo que es la digitalización de escenarios como una experiencia digitalizada no lo habíamos trabajado porque al final veníamos del 360 de la realidad virtual y no habíamos podido demostrar nuestras capacidades creativas aún en una experiencia y articulamos eh, pues en una semana y poco Evidentemente la experiencia no quedó finalizada, ¿no? Porque, bueno, pues en una semana no puedes armar la experiencia sí, sí. tan compleja que queríamos armar. Pero fue muy interesante ver cuál sería el proceso creativo, la metodología, qué equipo necesitas para armarlo y que sea fluido. Eh, y no sé, a mí me estoy muy orgullosa de esa experiencia de como de esa, esa semana y pico trabajando intensivo. Eh, no sé, quedé muy, muy feliz igual, eh, si quieren ver cómo el proceso está en sonidos inmersivos okay. <ríe> ahí subimos cómo lo, cómo lo fuimos armando porque igual puede servir a otros creadores de repente para decir, ah, pues yo lo puedo armar de la misma manera o me parece interesante la metodología o herramientas que usaron
1: eh, eh, eso, eso, eso un, también un es clave eh, tú como creativa y a, que nos cuentas que te encanta el tema de ser autodidacta y ahora que platicas sobre metodologías, ¿cómo le haces para ligarlo? Muchas de las personas nos imaginamos que la gente creativa es gente que nada más improvisa y se la pasa como yendo por la vida y a lo mejor sí, pero pues también sigues como ciertas Uf. cosas o ciertos patrones donde tienes tu forma de llegar como un objetivo. O sea, Pili, ¿cómo le hace? ¿Cuál es la metodología de Pili para ser creativa en concreto?
0: Depende del área. Eh, claro, o sea, eso de Improvisar eh, Creo que no funciona, a mí no me funciona desde okay. luego Y creo que no O sea, creo que el improvisar En una lluvia de ideas está genial Y es ahí donde tienes que improvisar Y donde tienes que ir a la locura ¿no? Sí. Pero luego todo ese contenido, todo ese impulso creativo Tienes que organizarlo Y ir bajando la tierra Y como eh, Quitándole el polvo para sí, ver sí. realmente Dónde está la joyita ¿no? Y ir desenterrando el diamante en bruto entonces, por ejemplo, ya, vamos a poner el ejemplo real de Vaya Conejo. Eh, para trabajar la dirección creativa, eh, el artista tenía ya muy desarrollada una visión. Y eso estaba maravilloso, o sea, es como que genial que venga un artista y te diga eh, me identifico con estos estilos visuales con esta paleta de colores eh, estos conceptos son los que tienen que ver con mi disco, no sé eso, es, no todos los artistas a veces lo bajan a tierra, cierto, están como ah, me sí, llamo sí, de tal sí. forma pero no sé por qué me llamo así <risa> <risa> ¿No? están como en el impulso creativo aún pero no lo han aterrizado Ajá. y él venía con una metodología también por eh, el sello donde trabaja que les impone ¿no? tener este como book de, de conceptual actualización de su, de su discografía. Entonces, para trabajar la dirección de arte, lo primero que yo hice una vez que ya escogimos el tema, evidentemente, escucharme el tema, o sea, apartamos de esa base, sí, sí, sí. leer el texto, porque eh, yo creo que en todos los idiomas eh, las letras son importantes, pero yo creo que especialmente son importantes... En, en castellano, no sé por qué En español me parecen como realmente mucho más relevantes uh -huh. yo, yo sé que en todos En todos los idiomas, pero en castellano Es que de verdad le ponemos ojo A, a, lo, a <risa> sí, lo que estamos sí. componiendo
1: sí, Hay mucho <risa> hay sentimiento, una mucha clara alma, y comunicacional y claro. Sí, sí sí
0: Entonces una vez que ya tenía ahí Un poco sus conceptos en mente Y ya me, me estructuré su canción La, la desiccioné sin consultar al artista, o sea, la diseccioné y dije esto significa esto, esto significa esto, esto significa esto otro. Armé una historia, armé una narrativa porque tenía también que ver con el diseño de la experiencia y se lo expuse, ¿no? Llega al artista y le dije hola. <risa> Esto es lo que he pensado claro. para tu experiencia?
1: Hola, soy Pili y acabo de destruir tu canción. Acabo, ah. de, no,
0: acabo de desfragmentar es y claro. no sé si esta era tu intención. ¿Era tu intención o no? Y ahí se abrieron nuevas pepitas. Oye, pues esto nunca lo había pensado, me parece genial, esta idea no sé qué, esto es que es así. Y luego ya lo fui construyendo con, con el artista directamente, mano a mano. Ajá. Entonces, para trabajar, por ejemplo, ya estamos, ya estamos, la parte teórica de la narrativa ya estaba construida. Ahora ya, ¿cómo se va a ver esto? Sí. cómo se van a ver los escenarios, qué personajes qué, el, eh, qué se va a poder hacer dentro de, de la experiencia ¿no? que el espectador se mete y qué es lo primero que ve bueno, pues eso se fue construyendo también, eh, ya habíamos construido la narrativa visualmente, se fue construyendo con una ilustradora y junto al artista, entonces nos funcionó muy bien trabajar el Milanoz, que bueno, puede ser cualquier aplicación realmente, Un Milanoz es una aplicación donde tú puedes subir pues, fotos y vas creando pues como en un panel en blanco, como en una pizarra en blanca, vas pegando fotos que te inspiran y okay. referencias visuales, texto, ¿cierto? Paleta de colores, en fin, lo vas estructurando... Eh, Puede ser, como te digo, cualquier aplicación. Podría ser Trello también, no sí, sé. O cualquier sí. aplicación donde puedas virtualmente en un equipo remoto pues, presentar diferentes opciones e ir, ir construyéndolo colaborativamente. Y en base a eso, cuando ya todos habíamos, bueno, en este caso el artista, yo y la ilustradora habíamos puesto las referencias visuales, pues fuimos tomando decisiones. Una vez que está todo ese barullo de lluvia de ideas, Ajá. ya hay que, de todo este barullo, de toda esta montaña, hay que llegar a la pirámide y sacar la pieza que es la que cobra sentido. Ajá y lo fuimos estructurando así. Yo creo que, por ejemplo, respecto a comunicaciones, ¿no? que es otro tema que veo bastante. ¿Cómo me estructuro? Usamos JIRA, al final usamos metodologías ágiles que van por paneles con estas son mis tareas pendientes, esto es lo que puedo hacer esta semana, claro. cumplir los objetivos esta semana, <risa> no los cumplir. <risa> y eso lo voy lo voy itinerando, ¿no? Pues esta, esta actividad que tengo que hacer esta semana ya no es prioritaria porque ha surgido una, una actividad más prioritaria, la paso al panel de tareas por hacer y vas pues itinerando las tareas, flotándolas de un, la, un lado a otro de forma de forma
1: dinámica está genial o sea lo que te digo muchas veces pensamos que es un proceso donde a veces lo vemos el producto ya terminado y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo detrás no a mí me encanta ver los documentales o, o, o vídeos donde explican precisamente eso de cómo fue el proceso creativo para llegar a lo que estamos viendo porque bueno tú como diseñadora, o no, no es diseñadora, pero comunicadora y todo lo que has, has trabajado eh, Dicen mucho que el diseño, y también lo platicamos con, el, con uno de los invitados aquí en el show Singular, el diseño resuelve cosas, ¿no? Y, y el buen diseño no se siente, ¿no? También es lo que muchos dicen. O sea, llegar a ese concepto de, de dejarlo tan limpio que tú sientas que siempre fue así, es como un proceso increíble. Y lo puedes llevar a cualquier lado, o sea, con, eh, porque mencionabas, no sé... Pero algo hablan mucho del tema de, de design thinking o pensamiento de diseño y esto lo están aplicando a cualquier cosa. Volvemos al punto de, pues muchas de las veces los conceptos que tú aprendes de un tema que a lo mejor no tienes ni idea de cómo se podía conectar, de pronto encuentras la manera y pues se revoluciona el asunto, ¿no? Está, está increíble. ¿Cuáles son los proyectos ahora que siguen para sonidos inmersivos? ¿Cuál crees que... Tú, tú ves como que es la gran meta de aquí Bueno, ya me dijiste como algunas cosas Que quieres lanzar de la aplicación, etc ¿Qué es lo que te emociona en lo que viene Pues con sonidos inmersivos? La,
0: la meta ahora mismo es construir <risa> Construir la aplicación <risa> Básicamente, Ajá. en eso estamos este año en septiembre vamos a tener una primera base, una primera eh, versión beta de la aplicación pero va a ser como de forma privada okay. porque de septiembre a marzo vamos a, a entrar en la etapa de validación De hecho, mira, me viene genial este espacio para pedir sí. a la gente que me esté viendo <risa> o me esté escuchando que sí. eh, si se meten en nuestro Instagram sonidos inmersivos, se pueden inscribir para ser beta tester de nuestra aplicación ah, Eso es muy importante eh, Vamos a elegir de la gente que se inscriba Bueno, uno porque si se inscriben eh, cuando tengamos la aplicación arriba, le vamos a mandar invitaciones por supuesto para que la empiecen a probar pero también estamos escogiendo o queremos escoger una serie de personas para que la prueben no y ojalá que sean personas de diferentes partes del mundo o sea mm. porque al final eh, como digo vamos a empezar con Chile y con música chilena pero de ahí vamos a ir a Latinoamérica y de ahí al mundo o sea sí, entonces sí, sí. me sirve cualquier persona que ame la música okay. en el fondo cuenta conmigo yo, yo me apunto ¿El qué ¿Te yo me apuntas? apunto y
1: es claro sí
0: ah, pues, inscríbete a... <risa> Pero sí, eh, estoy entusiasmada porque además de la aplicación también estamos trabajando en paralelo a la primera experiencia inmersiva que va a haber, ¿no? que va, va a estar en el lanzamiento de, de la aplicación. Entonces estoy como en esas dos partes. Eh, optimismo que en marzo terminemos la aplicación y esté validada eh, y salga ya al mercado y ya se empiecen a subir más contenidos. O sea, como visión para 2022, que este año ya hemos podido hacer las alianzas para que el año que viene haya, por ejemplo, un concierto mensual. Dentro de la aplicación wow, Pero en la aplicación eso. se van a hacer más cosas Ajá. Ese es el tema, no solo va a ser conciertos <coughs> También Queremos implementar juegos Y también queremos que sea una zona de encuentro O sea, sí, como va sí. a ser como una especie De videojuego, no es que no me gusta Como eh, hacer referencias pero para que nos Entendamos a, en Terminología, te vas a conectar al PC Y vas a estar con un avatar Virtual en un entorno Virtual pudiendo hacer Nexo de unión con gente en el mundo virtual, ¿no?
1: Wow. Así como Sims, sí. pero versión 5.0. Música. Claro, sí.
0: Y solo de música, es como va a ser un encuentro de las músicas, ¿no? Y de la gente que ama la música. Sin odio y sin cosas raras de la sociedad. <risa>
1: <risa> claro, yo <risa> claro. o sea, no vas a poder aventar el vaso si es adelante. <risa> y Haters
0: baneados. No, puedes reventar el vaso si quieres, pero no solo a un avatar que le sangre la cabeza, ¿sabes? <risa> claro, no va claro. a haber PvP, no va a haber. <risa>
1: Sí, porque sí, me acuerdo que siempre aplicaba también la, del, la de pues, irte moviendo poquito a poquito para llegar hasta Mero Adelante y ya quedar pegado a la valla, que luego te arrepenties en un momento porque toda la gente te iba empujando, entonces quedaba así como prensado pero pues es genial. Igual, no, o sea, esta parte como del concierto vi virtual y las ideas que nos estás contando son increíbles. Ojalá mucha de la gente que nos escuche sí se apunte como beta Betatesters en, 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 en la aplicación. Y que, pues, tengan todo el éxito que se merecen, ¿no? Y muchísimo más. Yo creo que les va a ir súper, súper, súper bien. fili pues, yo creo que vamos terminando. Muchas gracias por eh, haber participado en esta edición, en este episodio del show Singular. Y yo creo que con, con lo que nos contaste al principio de lo que te encanta del asunto como futurista, este, medio, eh, ¿cómo le llaman este? Como el punk... Eh,
0: no ¿Ciberpunk?
1: Ciberpunk, exactamente. Eh... Yo creo que tu respuesta va a ser súper interesante Y es que empezamos hablando sobre el tema retro Y ahora queremos hablar sobre el tema futurista precisamente Y es, uh -huh. ¿qué invento te gustaría que existiera en el futuro? No sé, en 50 años, por ejemplo Puede ser cualquier cosa que se te... ¿Eh?
0: O menos, ojalá menos años o, Ojalá menos, <risa>
1: claro, sí, sí, sí Ojalá nos alcance a, a, a vivirlo, ¿no?
0: Pero a mí lo que me gustaría que se inventara ya Ahora mismo, Ajá. ya, o bueno 50 años, ojalá que ya, para que yo <ríe> no lo viva También eh, Me gustaría que hubiera dispositivos eh, Vamos a poner lentes de contacto okay. Que Ni siquiera lentes de contacto Integrados en ti <ríe> Como que seas un, una persona biónica sí, un cyborg, ¿no? <ríe> un cyborg, que integres donde puedas tener Como la conectividad O ciertas guías que usas con dispositivos externos Vamos a poner un ejemplo básico Google Maps, ¿vale? Okay, uh -huh. Para ver, estoy por México, me perdí en México y uso Google Maps, ¿cierto? Para sí, guiarme sí. por México, ¿cierto? Por uh -huh. tal ciudad. Vale. Eso que estuviera integrado con realidad aumentada dentro de mi visión y que yo lo pudiera activar y desactivar, eso me parecería un invento excelente y maravilloso y súper útil. Como tener implantes que mejoren o que. que mejoren, que expandan nuestros sentidos. Básicamente sí, que, sí. que expandan nuestros sentidos. Ese es invento. Y tengo millones de inventos que te podría decir que me encantarían que se hicieran. Ve.
1: Dale, 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 top ¿Eh, tres. ¿Puedo? 3. Ya, vale. Si top eh, vale,
0: estábamos que expandan nuestros sentidos. Ajá. Vale. Eh, otro que el el Teletransporte, o sea, claro, como sí. si fuera un superpoder sería el mejor superpoder, pero si existieran cabinas que teletransportan a diferentes sitios, eso sería el mega invento del siglo. Claro. Imagínate que yo cruzo una puerta y estoy en ca mi casa en España, maravilloso. Cruzo ¿Sí? una puerta y estoy ahí contigo haciendo el programa, maravilloso, el mejor claro. invento del siglo.
1: Sí, o sea, ya te hubieras traído así un poquito de, de jamón serrano y un de unas píscolas y listo, aquí estaríamos.
0: Claro, uh, el mejor invento del siglo, <risa> sin duda, eh, cabinas teletransportadoras
1: ajá totalmente y el último
0: es que claro si pudiéramos expandir las cabinas teletransportadoras para ir al espacio ah. y habitar países o sea okay. por, a, a habitar planetas no países planetas <ríe> sí. sería igual muy interesante no sé como la cabina que te lleva a la luna no sé y te va ahí con tu traje espacial en la luna dando un paseo el fin de semana <ríe> Sería maravilloso como que tengas un traje que te permita ir a otros planetas oh, Sí, sí,
1: yo creo que esos tres, yo sí siento que son viables. O sea, el tema este de, de, de ser cyborg, eh, pues creo que precisamente Elon Musk está sacando este, esta empresa que se llama Neuralink O algo por el estilo, que ya está vinculando este rollo Muchos decían los conspiracionalistas, eh, que o conspiracionistas, no sé cómo se diga eh, decían que las vacunas del COVID Pues iban a implantarte un chip Que pues con eso te iban a controlar Es como compadre, ¿no te das cuenta? Que ya te, traen, ya te tienen bien controlado con tu celular Y con lo que... Sí, tienes, <risa> no hace cualquier.
0: falta que sí. te metan sí. nada Claro, ¿no? pues, exactamente
1: no. este, y, y con bueno, la teletransportación Pues sí está... Todo el mundo queremos teletransportación Yo también
0: Oye, no todo el mundo Porque hay gente que le dice Ya, ¿cuál es tu superpoder? O sea, como si tuvieras que elegir un superpoder, ¿qué es superpoder? Y, y mucha gente dice volar
1: Sí, es lo volar? más aburrido O sea, la gente Pero, que te responde otra cosa que no es teletransportación, aléjate de ella
0: es como Claro, muy porque señal. volar es super mal, eh, super mal superpoder Piénsalo de forma realista Volar, volar, Ajá. vale, voy volando ahora mismo y me, me congelo para empezar. <risa> si voy volando, me congelo. Y si no voy volando en las nubes y voy volando a ras del, del suelo, me como todos los mosquitos. O sea, sí, ¿qué me sí. estás contando? O sea, es que volar es el peor superpoder del mundo. Totalmente.
1: Y aparte con teletransportarte Pues es en, en el momento Y volando Todavía te vas a tardar En lo que vas a llegar a otro Y te cansas ¿No? ¿Qué
0: sí dices? Bueno, Teletransporte así,
1: Claro, sí Esta <risa> es, la, es la solución Entonces Próxima incubadora donde, donde ya cuando Pili sea multimillonaria Y tenga la, la opción <risa> De crear su propia incubadora Para acelerar proyectos Solamente va a aceptar Proyectos de teletransportación Y claro. de cosas biónicas Sí, Esto que, que has sea. dicho
0: de cuando sea millonaria, eso, eso es muy interesante, eh, como para cerrar la idea. Ajá. Es una lata tener que como... Cuando tienes un sueño o tienes un emprendimiento o tienes una idea, ¿cierto? Que al final cuando te llegas a la vida real a exponerlo para buscar financiación y llevar a cabo tu idea, ¿no? Al final sí. tienes a gente de cuello y corbata sí, sí, sí. que te dicen, ¿cuándo va a ser rentable? ¿Cuánta rentabilidad hay? No sé qué, no sé cuántas. Y de repente yo creo que no todo tiene que ser súper rentable y que la intención es ser millonarios. Yo desde luego mi intención no es ser millonaria, mi intención es crear una plataforma que sea útil para los músicos y que todos ganemos. No yo que solo gane a esclavizar a la gente sí, que es a mi sí, sí, no sí. es el tema, que sea un sitio de conectar personas y de conectar personas con artistas y, que, y, y, y si yo gano algo en el camino, eh, como para mantenerme lo justo para pagar mi casa y mis cuentas, <risa> yo seré feliz
1: qué <risa> genial, y súper buen mensaje para, para, para cerrar Pilip. y tienes toda la razón, yo creo que este asunto como de ver un poco, bueno no un poco mucho más allá de solamente emprender por ganar dinero eh, creo que te da un sentido de propósito y de pertenencia mucho más grande, ¿no? Y precisamente te conecta de una forma más este, pues, sustancial con la gente que está alrededor. Como que realmente haces, haces conexiones importantes. Lo que mucha de la gente ve o no vemos cuando salen las películas estas de, de los artistas y cómo les fue en su vida. Son pura gente que nada más estaba alrededor porque pues tenían el poder, la influencia, el dinero. Pero pues se pierde como ese sentido de, de, de conexión real, ¿no? Cuando cuando estás como en este mundo de emprendimiento Con algo tan trascendental De querer como impactar en algo Este ya es algo súper genial Y pues digno de admirarse tal cual entonces, muchas gracias, Pili, por haber estado. Me saludas a, a los demás socios. Cuéntanos dónde seguimos. Te, te seguimos a ti y seguimos a Sonidos Inmersivos para saber lo que viene en tus próximos proyectos.
0: Vale. En Sonidos Inmersivos yo creo que el Instagram es el, la red que más activa está. Igual Ajá. no estamos constantemente subiendo tampoco cosas porque ahora estamos centrados como trabajando para <risa> sí, sí. al público, por decirlo de alguna manera. Eh, sonidos Inmersivos barra eh, sonidos-inmersivos en Instagram. Eh, también estamos en Linkedin, en Youtube si quieren ver lo que estábamos hablando de cómo fue el proceso de trabajar esta experiencia inmersiva con Vaya Conejo bueno, pues ahí pueden ver el contenido y eh, algunos videos 360 que trabajamos eh, con diferentes artistas independientes en la primera etapa de sonidos inmersivos, bueno, si buscas sonidos inmersivos en, en Youtube, no te van a salir muchos, te vamos a salir nosotros, logo verde, sonidos inmersivos <risa> estamos haciendo el rebranding, de hecho ahora dentro de poco vamos a tener este loguito ahora no lo tenemos, pero en futuro va a ser colorido y ah mira y, estamos
1: con los spoilers <ríe> aquí entonces
0: <ríe> sí y, y nada yo soy p.huertos eh, en redes y me pueden encontrar igual si buscan en sonidos inmersivos hay varias fotos mías de talleres que he hecho y charlas así que obvio que me van a me van a ubicar en cualquier momento
1: <ríe> ya está. y también por si la quieren invitar ya pueden hacer ahí su, su agenda con Pili aprovechando la virtualidad y si no pues ojalá un día te lleven o te traigan a Monterrey o a cualquier parte de México donde quieras ir claro ah, bueno, yo creo bien. que
0: ojalá que en un futuro sigan eh, aunque ya no exista el covid y ya por fin superemos esta apocalipsis uh -huh. de sí, virus sí, sí. Sí, sí. y ya podamos volver a la calle a hacer <risa> vida normal eh, me gustaría que siguieran conviviendo los espacios físicos con los virtuales. Eso es, eso es lo que yo creo lo que me gustaría que se instaurara ¿no? para, para futuro. Que no solo haya conciertos físicos, que haya conciertos físicos y versiones virtuales, porque así democratizas también el acceso a la música. ¿no? Es claro. como ya no tengo que ir a la capital de Chile, Santiago, para ver a Muse, sino que puedo ver a Muse desde Punta Arenas. Es genial. O sea, es diferente la experiencia que voy a tener si voy a Santiago. Igual que va a ser diferente el costo de si voy a Santiago o me quedo en mi casa Ajá. Y respecto a eh, sitios de networking, eh, conferencias y todos estos temas Que estabas diciendo, qué bueno ahora que me puedo conectar al Miden, por ejemplo sí. O a Esteropsia de forma digital Ojalá que sigan manteniendo esa conexión para la gente que no puede costearse O que no puede asistir de forma presencial Que se siga manteniendo este híbrido Ajá. de la virtualidad y, y el mundo físico
1: muy bien, pues muchísimas gracias Pili Otra vez te mando un abrazo A la, a la distancia, gracias. hablando de la virtualidad Y todo el rollo eh, Y pues muchas gracias también a ustedes por habernos escuchado En este episodio de El Show Singular Les recordamos suscribirse en Youtube Y seguirnos en Spotify Cuídense mucho, hasta pronto Finalizamos una transmisión más de El Show Singular hasta el próximo reencuentro.